0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 169 gaan wij het hebben over Advent. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Oude Testament, een paar versen uitlezen. Maleachi. En er staat een tekst in wat mij trof. En dat is al oh, ja, iets eerder, dat is ja, helemaal goed. We beginnen bij Maleachi 3, vanaf vers 1. En er staat, zie ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de legemachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid in als zeep van de blekers. Tot zover. Wat me troef in deze adventstekst. Het woord plotseling zal. En dan ben je over het nadenken. Gods woord aan het bestuderen. En dan valt je ineens een patroon op. Een patroon in de Bijbel. Van verwachting. Van hoop. Soms langgerekte hoop. En dan ineens, plotseling zal, de vervulling. Laten we eens kijken hoe dat patroon in de Bijbel zich ontvouwt. Want God is een God van orde. Als hij bepaalde wetmatigheden, bepaalde patronen in de Bijbel heeft gelegd, dan is dat door de eeuwen heen wellicht te achterhalen. Laten we beginnen bij Noach. Noach, we weten dat hij 100 jaar aan die oude ark bouwde. 100 jaar. En daarin was hij een prediker van gerechtigheid, zegt de Bijbel. Maar ook een prediker, er komt wat. Er gaat wat gebeuren. Jongens, wie bouwt nou zo'n enorme boot op het droge? Bro, doe maar. Dan moet er toch iets aan de hand zijn. Hij zegt, God heeft me de opdracht gegeven en het gaat gebeuren. Sterker nog, er was al iemand vooruitgestuurd door God. De achtste vanaf Adam. En die had een bijzondere naam. Methuzalem. En zijn naam betekent, wanneer hij sterft, zal het gebeuren. Nou, we weten, Methuselah is de oudste mens op aarde geworden. Bijna duizend jaar. Dus, en toen hadden ze nog niet de geschreven tekst zoals we nu. En nog geen internet. En geen podcast en geen livestream. Maar hij was een wandelende, laten we zeggen, evangelisatiepost. Hij had die naam meegekregen. Wanneer hij sterft, dan gaat het gebeuren. Nou, hij is zo lang onder ons geweest. Iedereen toen van de toenmalige wereld had het kunnen weten. Dus God was al duizend jaar iets aan het voorbereiden. En dan die laatste honderd jaar met Noach, die ark, werd het ook nog zichtbaar. Het teken van die voortijd. Maar dan ineens, dus duizend jaar voorbereiding, honderd jaar intensivering en ineens bom, plotseling zou want toen de sluizen van de hemel geopend werden toen was het te laat nou dat patroon zien we vaker door de Bijbel als we vervolgens met Abraham, de vader van alle gelovigen, die werd geroepen en dat hij een land en een volk zou krijgen Alleen, God gaf er direct bij... ...het zal 400 jaar duren dat je nageslacht in Egypte is... ...en dan pas ...de vervulling van die belofte. Dus er leeft 400 jaar in Egypte, aankondiging... ...verwachting van, we gaan weer terug... ...en dan... Precies op het eind die tien plagen, ja dat wil zeggen plagen voor Egypte. Maar voor Israël waren het de tien tekenen. Tien tekenen dat God sterker is dan die afgoden van Egypte. En dan het gek is, het is 400 jaar aangekondigd. We weten niet precies hoe lang die tien plagen duurden. Stel, een half jaar, misschien korter. In ieder geval, het werd geïntensiveerd van Metipa. Er komt wat. En toch, overhaast, moest Israël s'nachts, nota uit Egypte vertrekken. Dat was redelijk, plotseling. Normaal gesproken, als je 400 jaar ergens bent, nou dan heb je een heel afscheidsgebeuren, en dan heb je een uitzwaaicomité, en dan krijg je een lunchpakketje mee, en weet ik wat. Nee, het was laatste teken: bloed aan de deurpostel. Het lam werd gezakt, maar overhaast moeten ze het eten, en boom! S'nachts nog, moeven. Dus ook weer plotseling. Gebeurt het? Het was 400 jaar voorbereid, het laatst half jaar intensiveren en één keer, boom, plotseling zal. Alleen, Israël komt dan in het land. Dus de belofte aan Abraham wordt dan vervuld. Het heeft even geduurd, 400 jaar. Nou ja, als je dit met Hebreeuwse oren leest. Dan is 400 niet zomaar iets. We weten en we geloven en beleiden... Jezus is onze Alpha en Omega. Begin en eind. Ja, ook hier in Roosendam? Oké, okay, ik ben nog wakker. Helemaal hoor. Hou hem vast. In het Hebreeuws is dat. Jezus is de Alef en de Taf. Eerste en laatste letter. De eerste letter in het Hebreeuws is ook nummer 1. Getal 1. Nou, wie is onze. Eerst alleen, Jezus. Maar 400 is het getal van de laatste letter. Dus hij is niet alleen degene die voor ons gaat, maar ook degene die achter ons. Dus als 400 jaar compleet is, het hele alfabet vol, dan is het move. Ja, die farao die zei, nou oh, dat mag allemaal niet. Jongens, die farao had nog niet eens een zwemdiploma. Dus waar heb je het over? Als God zegt go, dan is het go. Om de belofte aan de vader van geloven te vervullen. Precies na 400 jaar en de Bijbel zegt op de dag af. Met andere woorden, we hebben een God die het... Ja, we hebben het eerste lied al genoemd. Hij houdt de wereld in zijn hand. Nou, hier laat ik gewoon zien dat wat hij beloofd heeft... Dat hij zelf op de dag af doet. Zo'n God hebben we. Maar God had aan Abraham beloofd... Twee dingen. Een land en een volk. Mooi. Amen. Maar wat hebben wij daaraan? God had aan Abraham gezegd... Ik al zal u zegenen om tot een zegen te zijn voor... Alle volken. Wat is alle volken? Alle. Alle. Wij ook? Ja. Wij ook. Oké, okay. dus mooi dat God die belofte aan Abraham vervult. Landen de volk bij elkaar, maar wordt ze in familie. Nou, toen Israël de eerste keer in het land kwam, hebben wij Gods woord gekregen. De Bijbel is geschreven door veertig Joodse mannen. Er was geen Nederlander bij. Dus de eerste zegen hebben we al. Alleen dan nou komt hij. Israël hield zich ook niet altijd aan wat God gezegd had. Herkent u dat? Ook bij onszelf. Dus God had gezegd: Het land is niet van jullie. Het land is van mij. Maar jullie mogen er wonen als je de geboden en de verordeningen en inzetten die ik je geef, toe. Doe je dat niet? Word je 70 jaar. Op een zijlijn gezet. Maar God is trouw. Na 70 jaar al geprofeteerd bij Jeremia. 70 jaar. Dus aan het eind van die 70 jaar had Daniel ook gewoon kunnen afwachten. Zegt, heer, staat in uw woord. Komt er nog wat van? Nee, wat doet hij? Hij gaat bidden. En dan is in verwachting het woord van God proclameren. En hij zegt niet, nou heer, zij, zullen hebben gezondigd. Nee, hij zegt, wij hebben gezondigd. Maar heer, u bent trouw aan uw woord. En we geloven u... Op uw woord. Daarom zijn we ook de dienst begonnen met het openen van het woord. Het openen van Gods woord verspreid licht. Amen. Dus na 70 jaar mogen ze terug. Dus weer land en volk bij elkaar. Welke zegen is daar voor ons uitgekomen? We weten de tweede keer toen Israël in het land was, dus na de ballingschap, dat wij Gods zoon in Gods geest hebben gekregen. Maar hetzelfde patroon, dus 70 jaar aangekondigd, dan in de gebeden van Daniel, intens, en dan in één keer plotseling, mogen ze gaan. Ook bij de komst van Jezus, onze Heer en Heiland. Hetzelfde patroon. Is nota bene al bij Adam en vooral aan Eva aangekondigd. Er zal een verlosser komen. Die zal de tegenstander, de kop, vermorselen. Dus dat is al even aangekondigd, weet je wel. En zelfs een heidense profeet Bilian. Die werd ingehuurd om het volk te vervloeken, maar God zegt ho, ho. Je gaat niet vervloeken wat ik gezegd heb. Dus zelfs Biliam kon niks anders dan zeggen. Er komt een ster uit Jacob. Maar die komt. En uit Jezaja een kind is. Nou dat is profetisch al proclameerd. En dan het gekke is. Het is dus al 4000 jaar aangekondigd. Het is nog intenser. En dan ineens. De engelen die bij Maria stoep staan. Had zij ook niet verwacht. Nee toch, ik bedoel... toch, plotseling... gebeurt het. En dan... niet alleen bij de komst van Jezus... hetzelfde patroon... bij de Heilige Geest. Is al 600 jaar... eerder aangekondigd... bij Ezekiel... dat God zijn volk... Gods Geest zal geven... Jezus zegt, blijf tien dagen in Jeruzalem en verwacht totdat u bekleed wordt met kracht uit de ogen. Dus ook weer 600 jaar aangekondigd. Het laatste stukje wordt het intens. Wat deden die mensen trouwens, die discipelen, die tien dagen? Bidden en vasten. Dat is een belangrijke. En dan in één keer, wanneer de tijd vervuld is, plots klaps. Nou, hoe plotseling wil je het hebben? En weet u, als we dat nou doortrekken, dat patroon... dan is het natuurlijk de vraag... wat is dat nu voor teken voor ons? Nou, we zien aan Gods volk... dat ze eerst in Egypte waren. Terug hebben wij Gods woord gekregen. De tweede keer, ballingschap... En terug hebben wij Gods Zoon en Gods Geest gekregen. En wat zegt de Bijbel? Romeinen 15. Wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. Amen. En Jezus zegt zelfs ook tegen de Samaritaanse vrouw. Het heil is uit de? Joden. Amen. Alleen we weten, na de uitstorting van de Heilige Geest, 40 jaar daarna, is de tempel verwoest en zijn de Joden over de wereld verspreid. Hebben ze het evangelie meegenomen. Tot aan dat toe. Ja. En nu zien we iets bijzonders, dat God zijn volk terugbrengt in het land. Dus, en de Bijbel zegt, dat zal de derde en laatste keer zijn. Je zijn je elf. Alleen nu is de grote vraag voor ons. Wat hebben wij daar nou aan? Dus dat Israël terug is in het land. Welk als een teken voor ons. Wat hebben wij daar nou aan? We hebben alle zegen al. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat is er nog te verwachten? De wederkomst. Jongens, het teken dat Israël nu weer in het land is, en dat is voor iedereen in de wereld zichtbaar, is het teken van de voorbereiding van de komst van de messias. En hoe weten we dat nou? Dat staat bijvoorbeeld in Jeremia 23, lees met mij mee, Jeremia 23. Want kijk, zoals de uitocht, de exodus, was natuurlijk het grote teken waar bijna het hele Oude Testament op gebaseerd is. Alles is op basis van God heeft uw volk uitgeleid. Niet alleen de tien geboden beginnen met, ik ben de Heer, uw God, die u... Dat is het eerste wat God als verordening, als leefregel meegeeft. Nou, Alleen... Er gaat dus nu nog een, iets veel groters gebeuren. Lees met mij mee in Jeremia 23, vers 7. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet langer meer zal zeggen, zowaar de Heer leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. Mensen, dit is dé tekst van het oude te waar het Oude Testament op gebaseerd is. De uitocht. Pasen. Uit de duisternis in het licht. Jezus doet niks anders, hè. De roeping van Jezus was dat wij uit de duisternis van onze zonden in het licht van het koninkrijk komen. Pasen. Ja toch? En nou staat er Jeremia... Er zal niet meer gezegd worden zowaar de Heer leeft die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. Maar zowaar de Heer leeft die het nageslag van het huis van Israël geleid heeft... en die het gebracht heeft uit het land in het noorden... En uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. En ze zullen wonen in hun eigen land. Wow. Dit is 600 jaar voor Christus al geprofiteerd. En dat heeft Jeremia niet zelf kunnen bedenken. Dit is ingegeven door Gods geest. En wij zijn de generatie die dit ziet. Maar ik een ander Voorbeeld uit de schrift nemen, wat heel specifiek op onze tijd slaat, en dat is de Holocaust Psalm, Psalm 102. Nou, als je die Psalm leest, word je beroerd van. Ik eet as als brood, ik meng het met tranen, mijn dagen zijn een lang geworden schaduw, ik verdor als gras. Nou, de hoop is vervlogen. De holocaust. En dan het woord van hoop. We hebben als thema dit jaar hoop. Nou, dit is het woord van hoop. Maar u, Heer... ...u blijft voor eeuwig. De gedachten is van u... ...van generatie op generatie. U zult opstaan... ...en u zult zich ontfermen over Zion. Want de tijd... ...om haar genadigd te zijn... ...de vastgestelde tijd... Is gekomen. En weet u, 1948 is niet zomaar toevallig dat de staat Israël ontstaan is. Weet u, het is het begin van de schepping, adem en Eva. dat is het echte nulpunt. Noach hebben we gehad, de tiende generatie. Abraham is de twintigste generatie. Abraham is geboren. in het jaar 1948 vanaf de schepping. En in onze jaartelling is de geboorte van Jezus ook weer op nul gezet. En in 1948 is de staat Israël ontstaan. Dat is niet toevallig. En weet u, wat zegt dit nou voor ons? Natuurlijk, de vraag uit Jeremia, uh, sorry, dit is dan uit Jezaja... Kan een volk in één dag geboren worden? Nou, 14 mei 1948, in een half uur. Smiddags 12 uur gingen de Britten de vlag laten zakken in Tel Aviv. En smiddags tussen vier en half vijf sprak David Ben-Gurion de grondwet van Israël. Dus in een half uur kan een volk geboren worden. En wat is dit nou voor ons? Dat is de vraag. Lees verder in deze psalm, psalm 102, vers 19. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de Here loven. Nou, dat is in het Nederlands. In het Hebreeuws staat er niet de volgende generatie, want dat klinkt zo volgende, dan weer de volgende. Nee, in het Hebreeuws staat er. Dit wordt er opgeschreven voor de laatste generatie. Jongens, dit spreekt over ons. Wij hebben persoonlijk misschien niet 1948, de holocaust 1948, meegemaakt. Maar hoe lang duurt een generatie? De Bijbel zegt, 70 jaar, 80 jaar, maximaal 120, zoals uh, Mozes werd. In ieder geval, we zijn al bijna 75 jaar onderweg. Dus de tijd wordt spannend. En weet u. Plotseling zal. Dat is. Net als in de dagen wat Jezus zegt. Het zal zijn als in de dagen van. Noach. Het zal zijn als in de dagen van. Lot. Men was ze druk met van alles en nog wat. Maar niet bedacht op de dingen van God. Nog twee voorbeelden. Ook met die aankondiging. Intensivering en plotseling. In de Bijbel wordt heel vaak het beeld van een huwelijk. En zeker ook van een zwangere vrouw. Nou we weten allemaal, zwangere vrouw negen maanden in de verwachting. En dan die laatste tijd, dan wordt het intens En dan plotseling de ween. Tot slot de tien maagden staat in de Bijbel voor een gemeente. En die gingen alle tien op weg. Ze hadden een verwachting. Maar de tijd duurde en ze sliepen allen in. De hele gemeente sliep in. En dan plotseling. Te middernacht. Wanneer niemand bedacht is. De bezuin en de bruidegom. En dan is de vraag, wie zijn voorbereid? Jongens, het is allemaal de toepassing weesbereid, want de komst des heren kan wel eens sneller zijn dan wij gedacht hebben. Wie had gedacht dat door één onzichtbaar virusje alle kerken wereldwijd twee jaar lang dicht waren? Ik heb vaak moeten preken alleen maar voor de camera en de rest staat thuis. Nu krijgen we nog tijd, maar jongens, toen hadden we één crisis. Weet u dat we er nu tien crisissen hebben? En denk niet dat het morgen over is, hè? Het kan wel eens intenser worden. En het voorbeeld, alles in de Bijbel over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld... Zegt de Bijbel. Zoals Israël door alle moeilijkheden heen gaan, Wij kunnen ook als christenen wel eens moeilijke tijden beleven hoor. De christenvervolging staat op de loer. Maar weet u, als het donker wordt in de wereld. Hef uw hoofd op, want uw verlossing en uw verlosser is nabij. We hebben niet voor niks Psalm 118 aan het begin. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Weet u waarom Israël nu terug is in het land? Want er zijn drie voorwaarden voor de komst van de Heer. De eerste is het evangelie moet de wereld rond. Dat is bijna zover. Mijn vrouw zal er zoiets geweldig verhaal over vertellen, wat we net mee hebben gemaakt. De tweede is, God zal zijn volk verstrooien en hen terugbrengen. Nou, Wij zijn de eerste generatie die dat niet hoeft te geloven. We kunnen gewoon zien. En de derde is, en daar is God mee bezig. Dat Jeruzalem Psalm 118 aanhaalt. Wanneer Jezus zegt, gij zult, tegen Jeruzalem. Gij zult mij niet meer zien. Totdat gij zegt. Baruchaban Bashem Adonai. Gezegendheid die komt in de naam des Heer. Jongens. Dat wij met Israël. Verwachtende zijn. We op basis van de profetie. En die al lang zijn voorbereid. De tijd zal nog spannender worden. En dan. Zodra de Heer er is. Is er geen. Omdenken maar aan. Hè. Dan is het zover. Maar wat doen wij als gemeente. Zijn we bereid? En hoe werken wij?
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.